This is the Join Christ Church Podcast, and you are currently listening to our 2020 series on the book of Revelation. We live in very strange, unexpected, and threatening times. The nations continue to rage, the wicked prosper, the righteous suffer, our bodies deteriorate, our hearts grow discouraged day by day, and yet, in all of this, we can still take heart, because in the end, God wins. For the word, here is Pastor Sadi Soriak. <clears throat> Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Uh, dalangin ko po na naway patuloy kayong datnan ng mensaheng ito ng ating Panginoon na nasa mabuting kalagayan. No? Naway uh, kayo'y malulusog, malalakas, na patuloy na nakikinig sa mga sandaling ito. Kung kami naman ang kukumuskuhin ninyo as a family, by God's grace, kami naman po ay nasa maayos na kalagayan, malalakas din, at malulusog. Katulayan ako ay nagumpisa na rin sa pagpasok sa aking kumpanya, uh, sa kumpanyang pinapasukan ko, twice a week ang pasok ko. So, dalawang linggo na po. So, apat na beses po na akong nasa company. So, tayo po ay uh, agad nang tumuloy sa ating uh, pag-uusapan, sa ating pagtatalakay sa series ng Book of Revelation. At tayo po ay nasa ka, ikawalong kabanata na ng uh, aklat ng pahayat. At sa pagkakataong ito, nais ko pong pamagatan ang uh, pagtatalakay natin ng The Opening of the Seventh Seal. The Opening of the Seventh Seal. Okay. So, ang pagmumulan po ng ating uh, uh, mensahe, ng mensahe ng ating Panginoon ay mula sa Revelation chapter 8, mula talatang una hanggang anim. Revelation chapter 8, verse 1 to 6. Okay. So, yamang nandyan na po sa ating screen, no? ang ating uh, uh, Bible text. Sabay-sabay na lang po nating basahin. Okay, verse 1. When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Then I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them. And another angel came and stood at the altar with a golden censer, and he was given much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. Verse 4, And the smoke of the incense with the prayers of the saints rose before God from the hand of the angel. Verse 5, Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth and there were peals of thunder rumblings flashes of lightning and an earthquake then verse six now the seven angels who had the seven trumpets prepared to blow them ay sumandaling manalangin panginoon patuloy pa po namin kayong pinupuri dinadakilat pinasasalamatan sa mga sandaling ito panginoon kinikilala namin na ikaw ang makapangyarihang diyos na sa mga sandalang ito'y mangungusap sa iyong mga anak. Once again, we invite the presence of the Holy Spirit to be the speaker na marinig namin ang iyong tinig Panginoon sa mga sandaling ito at ang banal na Espiritu ang mangungusap. Gagamitin mo lamang Panginoon ang iyong lingkod bilang iyong tinig at ang mismong mensaheng magmumula po sa inyo ang siyang maririnig ng iyong mga anak na sa ngayon ay nakatunghay, nag-aabang, nananabig sa mensaheng ipapaabot mo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ang pagpupuri at pasasalamat ay sumayo lamang 
sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. So, kasalukuyan po nating tinatalakay ang seven seal judgment dito sa book of Revelation at tayo ngayon ay nasa ikapitong selyo na ng pagtatalakay. Gayunpaman, bago na tayo magsimula mga kapatid, marapat lamang na tiyakin natin na, na nasa tama tayong konteksto ng ating ginagawang pag-aaral. Kaya sa pagtatalakay ng book of Revelation, napakahalagang isaalang-alang natin na ang aklat na ito ay sadyang kakaiba kumpara sa ibang mga aklat ng Biblia. Hindi ito pwedeng basahin katulad ng pagbabasa ng Book of Psalms, okay? Na pwedeng patalon-talon ang pagbabasa kahit hindi mo basahin pa yung mga previous chapters, no? Kung kaya pwede kang magpayo sa yung sa kapatiran o sino man na nangangailangan ng abiso ng advice mula sa ating Panginoon, pwede mong ipayo at uh, pabasa mo gamit ang Book of Psalms or even the Book of Proverbs. Pwede ganun. No? Pero pagdating sa Book of Revelation, mga kapatid, hinding-hindi pwede gawin ang ganitong paraan ng pagbabasa. Dapat sunod-sunod. Dapat sequential. Okay? Dapat nating malaman na itong Book of Revelation din is a prophecy and it is apocalyptic literature. Okay? At dahil nga ito ay prophetic in nature, kung kaya ito'y tumatalakay tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. It talks about the future events. Okay, since it is apocalyptic literature, we need to be very, very careful with the symbols, with the numbers, with the sets of ideas, with the sets of events that happen either in heaven or even on earth, no? Gayunpaman, hindi dahil sa ito'y nagahayag na mga mangyayari sa hinaharap ay dapat lang itong unawain sa aspetong espiritual. No? Hindi ganon. We still have to read this book according to a historical and grammatical principle of interpretation, recognizing figures of speech. And so we need to read it very, very carefully. We need to let the Bible interpret itself to interpret its own symbols. Katulad na lang ng ganito. Sa Revelation chapter 1 verse 20. Ayan, okay. As for the mystery of the seven stars that you saw in my right hand and the seven golden lampstands, the seven stars are the angels of the seven churches and the seven lampstands are the seven churches. So, Nangangahulagan na ang Bible mismo ang tumukoy, ang nag-define, ang nag-specify kung sino-sino ang seven stars at sino-sino ang seven lampstands. Okay, so you need to be aware of the figures of speech. So, halimbawa na lang ulit, yung illustration tungkol dun sa four living creatures, it says that the first living creature, di ba sabi dun, is like a lion, sabi dun. Then the second, like an ox, etc. Okay? So dahil sa word na like, okay, nangangahulugan na yung first living creature ay hindi lion. Kundi katulad lang ng isang lion pagdating sa kanyang karakter na matapang. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Napakahalaga din na bago natin basahin ang book of Revelation, dapat din meron tayong background information na, tayo, na meron na tayong alam. Okay? Background information tungkol sa 70 weeks. Okay? Sa book of 
sangi matatagpuan book of Daniel chapter 9 so importante din ang pag-aralan natin natin yung tungkol din sa kailangan ang mabagay na ito alam natin eh na pag-aralan natin tinalakay natin okay para lubos nating maintindihan ang sinasabi sa book of Revelation ano pang dapat nating malaman yung tinaguri ang Olivet Discourse, okay? Ito yung teachings, ito yung katuruan ng ating Panginoong Yesus na tumutukoy din tungkol sa end times. So saan galing ang mga yon? Sa Matthew 24, sa Mark 13, and even sa Luke 21. Yun ang mga Bible references. Idagdag pa natin ang mga teachings ni Apostle Paul tungkol sa tinaguri ang Day of the Lord, okay? Saan niya matatagpuan? Sa 2 Thessalonians chapter 2. At isang, isa pang napakahalagang bagay, mga kapatid, na dapat natin i-consider, ito napakahalaga nito, before reading the book of Revelation, is what we need, okay, is what we need to have, yung tinatawag na skeletal framework. Skeletal framework. We need to have a basic structure of the book. Okay. Now, here are some details. Okay. A simple four-part of a four-part division or outline, okay, of the book of Revelation. Ito yung mga composition niya, okay. Una, ayan, sa screen natin. Una, yung tinatawag na prologue, okay. Ano ba itong prologue? Ang nasasakop nito ay Revelation chapter 1, verse 1 to 8. So, ito yung pinaka-introduction. Ini-introduce niya ang kabuuan ng book of Revelation. Then secondly, part two, the things that are now happening. The statement itself, no, sinasabi niya kung ano ang mangyayari sa kasalukuyan. At ang coverage niyan ay from Revelation chapter 1 verse 9 hanggang uh, Revelation chapter 3 verse 22. Okay? Yan yung present. Okay, part three, the things that will happen. O, yan na naman. Ano bang ibig sabihin sa statement? It talks about the future events. Okay? At ang nasasakop niyan ay Revelation chapter 4, verse 1, then chapter 22, verse 5. Yan, mapapansin nyo, napakalawak ng sakop niya. Kasi halos yan ang tinutukoy o pinag-uusapan dito sa book of Revelation. Then ang ikaapat o part 4 ay yung tinatawag namang epilogue na mula sa Revelation 22, verse 6 hanggang verse 21. Yan naman ang pinaka-conclusion ng buong libro. So, the two parts between the prologue and the epilogue follow the wording. Saan ba nanggaling yung part 2 at part 3 na yan? Nasa Revelation, chapter 1, verse 19. Okay? Ayan ang sinasabi. No? Ang sinabi ng ating Panginoon, of course, at ikinorstro naman ng Anghel kay Apostle John, ito yung sinasabi niya. Write down what you have seen. Sabi niya, both, both the things that are now happening, yan yung present, and the things that will happen, yan yung future. Okay? Yan ang basihan ng outline or basic structure of the book of Revelation. Okay? So, makakapagpatuloy na tayo. Meron na tayong malawak na bird's eye view patungkol sa ating tinatalakay. Ngayon, ibaling natin ang ating atensyon doon sa part 3. Okay? Ng outline. Kasi, karamihan sa pangyayaring magagarap sa tribulation period ay nasasakop nito. It talks about the future events, okay? Katulad na lang ng seven-year period of suffering na mararanasan ng sangkatauhan bilang resulta ng paghatol ng Diyos sa mga makasalanan bago pa tuluyang bumalik ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito rin yung tinatawag na seven-year period na tinukoy sa Book of Daniel. 
bilang last week of the 70 weeks that will accomplish God's purposes for Israel. No, i-review natin. Kailan ba nagsimula itong uh, last uh, itong 70 weeks na ito? Nung iutos ni King Artaxerxes kay Nehemiah noong 445 BC. Okay, ang tungkol sa pagre-rebuild ng Wall of Jerusalem. At kailan ito natapos? Yung 69 weeks, no? 69 weeks, yung 483 years noong ang Messiah ay the Messiah was cut off o yung kamatayan ng ating Panginoon. And from there, tumigil ang prophetic clock. Okay? So sa ngayon, nakatigil ang prophetic clock, kapapas, pumasok ang period of grace or church age. Okay, so sa ngayon, sa mga oras na ito, nasa period tayo ng, ng church age, okay? Ng period of grace. At ang hinihintay ng muling pagpitik ng tinatawag nating prophetic clock ay kapag ang Antichrist ay nakipagkasundo na ng peace treaty saan? Kanino? Sa Israel. Doon magsisimulang pipitik ang prophetic lock at doon na ang simula ng seven weeks or one week or seven years ng tribulation. Okay, so this divine judgment that will be poured on the earth during the tribulation period will come in a series of the three seven sets of judgments. First are the seven seal judgment, next is the seven trumpet judgment, and then finally the seven bowl judgment. So this judgment will come one after the other with growing, no? with growing intensity. So habang tumatagal, patindi ng patindi ang parusang ibubuhos ng Diyos sa the great tribulation. Now there are two ways of interpretation, okay? May ilang Bible teachers na naniniwala na ang mga pangyayaring mababasa natin tungkol sa seal judgment will again be repeated in the seven trumpet judgment and then again in the seven bowl judgment. So in other words, these three sets of judgment are parallel with each other. They believe that the events of the trumpet and bowl judgment happen simultaneously with those of the seal judgment. Okay? Hindi na natin ito masyadong bubusisiin kasi hindi naman ito yung interpretasyong ating pinapanigan. Sapat ng maalaman natin na mayroong mga Bible teachers na ganito ang kanilang paniniwala. Ganito ang kanilang paninindigan. So meron ting mga Bible teachers na ang pananaw naman tungkol sa three sets of judgment ay magaganap ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod o sequential. Okay? Una, ang seal judgment. Ikalawa, ang trumpet judgment, dan then ikatlo, ang bowl judgment. At ito rin, mga kapatid, ang ating pananaw. At ang, uh, to be more specific, when you read the seal judgment, read it as it is. Read it as it is. One seal follows the other chronologically. Okay? Sunod-sunod. Pagdating sa opening of the seventh seal, dito po nakasalalay, ang mga pangyayaring magaganap sa paghatol ng Diyos dito sa seventh seal. Okay? Pero habang binabasa natin ang teksto, saka natin masusumpungan ang pitong trumpet judgment. At pagsapit naman ng seventh, seventh trumpet, yung pangpito na pagtunog ng trumpeta, wala na naman tayong makikita ang pagsasalarawan katulad ng seventh seal. Wala silang pagsasalarawan katulad ng pagsasalarawan nga dito sa anim na trompets. Dito sa six trompets, may pagsasalarawan. 
Pero yung seven trumpet, walang pagsasalarawan. In the same way, ganun din ang seven seal. Walang pagsasalarawan dito. Dahil ang bowel judgment, mga kapatid, ay nakasalalay, nakasalalay din sa pagtunog ng seventh trumpet. Okay, so now, now ay naging malinaw sa atin yun. Now here is the summary of the seven seals, okay? The seven seals of what the book of Revelation teaches about the seven seals, okay? Chapter 4, we see the glorious God seated on the throne and worshipped by heavenly beings. Then in chapter 5, we see God holding in his hand the seven-sealed scroll. And Jesus the Lamb taking scroll from the Father's hand. Okay? Then chapter 6, we see Jesus opening the six seals one after another, implementing the judgment that are written on the scroll. So this chapter closes with the sixth seal and simple humanity in great panic. So ano ang sabi ng mga, ng mga makasalanan, ng mga masasama? Okay, sa Revelation 6, 17, 6, 16 to 17, ito ang kanilang sigaw, ito ang kanilang panalangin. No? Sabi ko nga nung nakaraan, ay sa halip na sa Diyos sila manalangin, tumawag, they call on the Mother Nature. Ano? Ang sabi nila, calling to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of Him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of the wrath has come, and who can stand? Okay. Pang, uh, sumunod, the seventh seal does not immediately follow the sixth seal. Instead, ano nangyari? There is an interlude. There is a pause between sixth and seventh seal. Chapter seven is an interlude that answers the question in the previous chapter, who can stand when the wrath of God and of the Lamb is poured out on the earth. So this chapter, mga kapatid, kung ating maalala, no, as discussed by Pastor Kevin last Sunday, shows us that there are two groups of people, two groups of people who can stand and will stand God's wrath. Okay, the first group is composed of the 144,000 elect Israelites. Ito yung mga tinatakan. Okay? And the second group is the innumerable saints who will be saved during the tribulation period. Okay, so yun yun. Sila ang makatitindi pagdating sa puhot ng Diyos sa, sa great tribulation. Now in chapter 8, the Lord Jesus opens the seventh seal. Hindi lahat ng pangyayaring nakapaloob dito sa seventh seal ay matatalakay natin dito mga kapatid sa chapter 8. Bagamat ang seven seal ay naglalaman ng lahat ng mga natitirang paghatol ng Diyos sa book of Revelation, kasama na rito ang trumpet and bowl judgments, pero lahat ng mga nasabing judgment ay nakasalalay sa seven seal na magaganap sa Great Tribulation. Natatagal ng tatlo at kalahating taon sa kabuuan ng seven-year tribulation bago pa bumalik ang ating Panginoong Yesus. Kaya naman sa umagang ito, okay, introduction pa rin sisimulan natin talakayin ang mga kaganapan sa pagbukas ng seventh seal. So katulad ng aking nabanggit, hindi lahat ng mga bagay o pangyayaring nauukol sa seventh seal ay matutunghayan natin dito sa chapter 8. 
sapagkat para matunghayan mo ang kabuuan ng seven seal, ah, kailangan basahin muna mula chapter 8 hanggang chapter 18. Ganyan kalawak ang mga kaganapang nasasakupan ng seventh seal. Okay, now for today's study. Kaya naman ang atin lamang matatalakay sa pagkakataong ito ay ang unang kaganapan sa sandaling buksan ng kordero ng ating Panginoong Yesus, ang seventh seal. Yan ang paghahanda ng para sa seven trumpet judgment. Okay, now let's go to the setting of the seven trumpet judgment. Okay, now sa sandaling buksan ng Panginoong Yesus, yung panghuli o ikapitong selyo, ang unang bagay na ating matutunghayan ay ang paghahanda sa trumpet judgments. At habang hinahanda ang trumpet judgment, meron pong lima, limang pangyayari na naganap sa harap ng trono ng ating Panginoong Diyos. Here are the five events in preparation for the seven trumpets. Okay. Una, there is silence in heaven for about half an hour. Revelation chapter 8 verse 1. Then, sumunod, seven trumpets are given to the seven angels who stand before God. Yan ay nasa verse 2. Then another angel comes and is given incense to associate with the prayers of the saints. Sa Revelation chapter 8, verse 3 to 4. Then sumunod, the angels fills the censer with fire from the altar and throws it on the earth. Nasa verse 5 yan. And lastly, sa verse 6, the seven angels prepare to blow the trumpets. Okay, let us now discuss the details of these five events. Okay. Una ay yung silence in heaven. Revelation chapter 8 verse 1, no? When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Mga kapatid, nang sirain ng Panginoong Yesus ang ikapitong selyo, kakaibang pangyayari ang naganap. Ano raw ang naganap? Katahimikan. Absolute silence in heaven. Okay? Kakaiba kasi kung babalikan natin mga kapatid ang pangitain ni Apostle John bago pa ang mismong pangyayaring ito. Okay? Puro ingay ang narinig nitong si John sa kalangitan. Mula sa Revelation chapter 4 verse 5, ang narinig niya rumblings and peals of thunder. Ang iyon ang kanyang mga narinig sa banal na trono ng Diyos. Pagkatapos, narinig natin ang tinig mga kapatid na For living creatures, ang tinig ng 24 elders, ang tinig ng innumerable angels na nakapalibot doon sa trono ng ating Panginoong Diyos, ng ating Diyos Ama at ng Kordero, na walang humpay, walang tigil, walang patid na pag-awit sa malakas na tinig ng pagsamba ayon sa chapter 4 and verse 5. Ang chapter 5, I mean to say. So matapos ang pagsamba, nang buksan ang first four seals, no? narinig ni John ang tinig ng bawat living creature. Ano ang sabi nila? Come. Bawat isa sa apat na living creature, ang kanilang sinasabi, ang pangusap nila, come. Okay? Then later, narinig din ni John ang pagtangis ng mga martyrs na nanalangin para ipaghiganti na sila ng Panginoong Diyos sa chapter 6, verse 9 to 10. And then in chapter 7, na diniscuss ni Pastor Kevin, 
John heard a great multitude from every nation worshiping God on top of their voices. Subalit, mga kapatid, pagkatapos ng mga nabanggit na malalakas na ingay mula sa kalangitan, no? mga ingay ng pagsamba, mga ingay ng pananalangin sa kalangitan, matapos sirain ng kordero, ang ikapitong selyo, ang buong kalangitan, mga kapatid, at lahat ng mga nilikhang naroon, lahat sila'y nanahimik. Lahat sila'y tumahimik. Minsan ang katahimikan nakakabingi, no? <laughs> okay. Isang nakakabingi katahimikan sa kalangitan ang sumunod na pangyayari. Okay, what does silence in heaven implies? What does silence in heaven implies? It is a dramatic pause. Ayan, number sa ating screen. It is a dramatic pause to symbolize the awe and dread with which the heavenly hosts await the events about to happen according to what was written in the scroll. So ang pananahimik ng lahat ng nilikha sa kalangitan ay pagpapahiwatig ng kanilang magkahalong pagkamangha pagkatakot at pananabik na malaman kung ano ang nilalaman ng scroll o ng kasulatan. Secondly, it is a sign of deep respect and awe in the presence of the judge of all the earth. Just as earthly courtrooms demands silence when a judge is presiding, so does the heavenly courtroom. So ang pananahimik ng mga nilikha sa kalangitan ay tanda ng mataas na respeto at pagkamangha sa presensya ng dakilang hukom, ang Panginoong Heso Kristo. Okay, third, this kind of silence is the kind of response God wants His people to express in reverence, no? in reverence for Him and awesome expectation of His judgment. So ang pananahimik ng mga nilikha sa kalangitan sa harap ng banal na Diyos ang talagang inaasahan niya ng, ang inaasahan ng ating Panginoon bilang tanda ng paggalang sa Kanya at sa Kanyang makatarungang paghatol. Okay. For example, no? ito yung mga supporting verses. Okay. And Zephaniah chapter 1 verse 7. Ang sabi dyan, Be silent before the Lord God, for the day of the Lord is near. Zechariah chapter 2 verse 13, Be silent all flesh before the Lord, for He has roused Himself from His holy dwelling. So nangangahulugan na ang kanilang pananahimik ay bilang paghahanda sa nakatakdang maganap sa chapter 8 verse 2 sa sumunod na verse that the greatest event since the fall of mankind is now about to take place. All of heaven is seen waiting in great expectancy and suspense. Okay, the silence in heaven, no? that lasts for about half an hour. Yamang wala naman talagang orasan sa kalangitan, maliban sa ating binabanggit na prophetic clock. Kaya marahil, Ayon sa pagtantya nitong si Apostle John na siya mismong nakakita ng nasabing pangitain. Ito ay tumagal ng, kanya, ng kalahating oras. Nangangahulugan, 
na bawat sandali ng kalahating oras na katahimikan ay lalo pang nagdulot ng labis na pananabik kay Apostle John sa paghihintay kung ano nga ba ang susunod pang mangyayari. Okay. Punta po tayo sa uh, second detail of this event. Okay. The seven angels are given seven trumpets. Then I saw the seven angels who stand before God and seven trumpets were given to them. So matapos ang kalahating oras ng katahimikan, doon sa kalangitan, nakita ni John ang pitong anghel na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos. Okay, the use of the word the, mga kapatid, dyan, no? It appears to set them apart as a unique group. Okay? Which some have called the angels of the presence. Yun ang bansag sa kanila. In Jewish tradition, some have identified these angels. No, may mga pangalan sila eh. Pinangalanan sila at ito yung mga pangalan. Okay? Uh, ang pangalan nila, Uriel, Raphael, Michael, Michael yun, Michael, Sarakael, Gabriel, and Remiel. No? Ang tanging anghel na nasa grupo na may supporting verse, no, marahil alam natin ito, ay walang iba kundi si Angel Gabriel. In Luke chapter 1 verse 19, Gabriel speaks to Zechariah, the father of the unborn John the Baptist. And he said, I am Gabriel. Sabi niya, I stand in the presence of God and I was sent to speak to you and to bring to you this good news. So anong sinabi niya? I stand in the presence of God. Kaya isa siya sa tinaguriang angels of the presence. Okay. Kapansin-pansin din na sa dulo ng kanilang mga pangalan ay may karugton na eh. Kaya ganun ang aking pagpupronounce. No? Yung Michael ay Michael. No? Anong ibig sabihin nito? Which, ang yung nakadugtong na eh, ibig sabihin, yun ang pangalan ng Diyos. The name of God, katulad ng El Shaddai. El Elohim, no? So these angels bear the name of God. Yun po ang ibig sabihin, no? So habang pinagmamasdan ni John ang pitong anghel, seven trumpets were given to them. Well, seven trumpets were given to them in preparation for the trumpet judgment that would shortly follow. In Old Testament times, the trumpet served to announce important events and give signals to the time of war. Okay? But in Revelation, trumpets are primarily, primarily to announce the arrival of the divine judgment that will be poured out on the rebellious world in the day of the Lord. The seven trumpets of Revelation chapter 8 to chapter 9 and chapter 11 verse 15 to 18 will unleash a series of plagues more severe than the first six seals. So, ibig sabihin, no, may level 1, may level 2. So, level 1, marahil yung first seventh seal. First, yung seventh seal. Then, level 2, ito namang trumpet judgment. Okay? But, sabi nito, but not as destructive as the final bowel judgment. Nagangunugan, level 3. Maximum na intensity ang bowel judgment. Yun ang binabanggit dito. Okay. The first four trumpets will destroy okay, the earth, the trees, the sea, rivers, and spring, and sky. 
Yan ang binabanggit sa Revelation chapter 8, verse 7 to 12. But the damage inflicted, ito ang ating titignan dito, no? The damage inflicted will be limited only to a third. Ibig sabihin, one third lang ang masasalanta o maapektuhan. So ito, mga kapatid, ang nagpapatunay that God is indeed in full control. Kasi nga, kontrolado niya na one-third na bahagi lamang ng mundo ang masasalanta. Okay? So the next two trumpet judgment will involve demonic destruction of, of humanity. That is in chapter 9, verse 1 to 21. Then the seventh trumpet introduces the final outpouring of God's wrath contained in the seventh bowl judgment. Yan ay nasa Revelation chapter 15, verse 1, hanggang chapter 16, verse 21. Yan ang nasa sakop niyan. So, nung maibigay na sa pitong anghel ang mga trompeta, hindi nila agad ito hinipan. Hindi nila agad ito pinatunog. Okay? Kailangan pa nilang hintayin ang hudyat mula sa iba pang mga anghel na nasa chapter 8, verse 3 to 4. Okay. Ikatlo, another detail of this event. Okay? An angel is given much incense to reinforce the prayers of the saints. Okay. Sabi dyan, and another angel came and stood at the altar with a golden censer and he was given much incense to offer with the prayers of all the saints on the, on the golden altar before the throne. Okay. So sa puntong ito mga kapatid, ibinaling ni Apostle John, ang kanyang pansin, ang kanyang focus mula sa pitong anghel na may hawak ng trompeta patungo doon sa isang anghel na nakatayo sa altar of incense. So, doon niya ibinalin ang kanyang tingin. Okay? So, the angel, ang cross-reference nito ay nasa Revelation chapter 6 verse 9 kung gusto niyo po tignan. So, the angel in verse 3 is described as another angel, no? Another angel, ayan po sa ating screen. No? The word another comes from the Greek word na alos. A-L-L-O-S. Alos. Meaning, another of the same kind. So, anong ibig sabihin? Parehas din to na isa ring angel of the presence. So, this is an angel of the same kind as the other angels. Okay. Binigyang diin ni John na ang nasabing anghel sabi dyan, and stood at the altar. Okay? So, it talks about the altar. That altar is the heavenly counterpart to the altar of incense in the tabernacle and the temple, which also was made of gold. Yan ay nasa Exodus chapter 30, verse 3. No? Ito yun. Ito yung pinaka-cross-reference niya, nitong verse 3, chapter 8 ng Revelation. So, this may have been the same altar Isaiah saw in his vision sa Isaiah chapter 6 verse 6. Parehas din. No? In Hebrews chapter 8 verse 2, Hebrews chapter 9 verse 11, verse 12, and verse 24 shows that in heaven, okay, in heaven, we saw, uh, we will find, no? we will find the greater and more perfect tabernacle of which the tabernacle here on earth is just a copy. So, mas maganda na dihamak ang tabernacle doon sa mismo sa langit. So, a further description of this altar 
is that it is before the throne. Yan ang nakalagay dyan eh. No? The golden altar is before the throne. The altar of incense was the furniture in the tabernacle and the temple that was nearest to the, to the Holy of Holies where God's glory dwelt. Ayon sa Exodus chapter 30 verse 6. So the, this picture mga kapatid of the altar just before the throne of God is perhaps an assurance to John's readers, to all of us reading this text right now. Okay? Anong assurance? That the prayers of the saints are near to God. Yamang napakalapit ng altar of incense sa holy of holies, ibig sabihin lang na may katiyakang makakarating sa kinaroroonan ng Diyos ang lahat ng pananangin. Okay, so meron pong picture akong nilagay dyan. Ayan, no? alam natin na sa templo, ng, sa templo, the temple that we are talking about ay may tatlong bahagi. The outer court, the holy place, and the holy of holies. Okay, yung, yung uh, uh, the brazen altar na nasa outer court, dyan po manggagaling mamaya sa aking uh, uh, patuloy na pagtatalakay, yung live call. Okay? At yan ay dadalin doon sa holy place na kung saan nandoon ang altar of incense. Mapapansin din ninyo na ang distansya no, ng altar of incense doon sa holy of holies na kung saan nandoon ang ark of the covenant. So ibig sabihin, kung yan ang altar of incense na kung saan dyan naka-associate ang panalangin, napakalapit ng mga panalangin ito sa presensya ng ating Panginoon. Where the presence of God the Father is there. Okay, so tuloy po tayo, no? The angel hold a golden censer. So ano nga ba itong censer? Censer is a fire pan that is used to hold live charcoal for the burning of incense. So ito ilalagyan ng baga para sa sunugan ng insenso, no? Okay, ito yung container na pinaglalagyan ng baga. So sa lumang tipan, kukuha ng baga mura sa doon sa bronze altar, okay? Okay. Bukuha, tinalagyan ng baga mula sa sunugan. Bukuha ng baga mula sa bronze altar. Dito yung sa outer court yun. No? Okay. Ang nasabing bronze altar na panggagalingan ng baga ay nandyan sa outer court, tabernacle courtyard. Ilalagay niya sa golden censer pagkatapos dadalin at sa altar of incense na nandoon nga sa holy place. Ganun ang gagawin. Okay, pagkatapos, ibubuhos ng high priest yung insenso sa altar of incense nandun sa holy place. Okay? Okay. Dahil dito, pagbuhos ng insenso, ano kaya mangyayari? No? Lilikha ito ng mabango at makapal na usok. At ang pag-akyat paitaas ng malaulap na usok mula sa altar of incense ay nagsisilbing paalala na ang mga panalangin ay maihahaling tulad din mismo sa mabangong samyo ng insenso na umaabot sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. So the angel was given much incense to accompany the prayers of the saints already rising from the altar. So itong pinapakita dyan sa screen, ito yung lalagyan ng live coal. Okay? Dadalin mula doon sa outer court, papunta doon sa holy place. At doon ilalagay yung mga live coal. Okay? Okay, tuloy natin. According to Revelation chapter 5 verse 8, each of the 24 elders held golden bowls 
full of incense, which are the prayers of the saints. So the angel who was given much incense will combine his incense on the prayer of the saints. So this will result in the volume of aromatic smoke increasing greatly. So mas maraming insensong nilalagay doon sa altar of incense, mas lalong makapal at mabangong usok ang nalilika kaalinsabay ng pag-akyat ng panalangin na naging lalong katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Okay? This act of the angel may signify that the prayers of the saints were reinforced and more acceptable unto our God. So tandaan natin na ang mga pananangin tinutukoy sa bahaging ito ng Book of Revelation ay hindi ang mga panalangin ng lahat ng mga mananampalataya sa buong kasaysayan. Hindi ito yung tinutukoy dito. Kundi ito ang mga hinaing. Ito yung mga panalangin ng mga martyrs ng mga mananampalataya sa panahon ng tribulation period laban sa mga umuusig sa kanila at sa lahat ng mga lumapastangan sa kalooban, sa pangalan ng Diyos at sa Panginoong Yesus sa panahong iyon. Okay. At yan ay nasa Revelation chapter, 9 verse, uh, chapter 6 verse 9 to 10 yung tinalakay natin noong una. Bahagi ng kaninang panalangin sa Diyos ay upang durugin at tapusin na si Satan at ang kanyang kasamaan. Wakasan na ang kasalanan Katarungan para sa kanilang pagkamatay at higit sa lahat ang dalangin nila ng pagbabalik na ng ating Panginoong Heso Kristo. And the smoke of the incense with the prayers of the saints okay, rose before God from the hand of the angel. Yan ang nasa verse 4. So yung pag-akyat pa itaas ng usok ng insenso ay kaalinsabay ng pag-akyat ng mga panalangin ng mga martyrs and saints patungo sa banal na trono ng Diyos. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggap ng Diyos sa mga nasabing panalangin. At dahil sa sandaling ito, mga kapatid, ay dumating na ang itinakdang panahon ng ating Panginoong Diyos para sagutin ang mga naturang panalangin ng mga martyrs Doon nga sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11 na ang nilalaman during the opening of the pip seal, okay? <clears throat> matapos bigyan ng white robes itong mga martyrs at sabihang to rest a little longer, but this time, this moment that they have been waiting for has already come. They are now about to receive God's immediate reply to their prayers. Ito na yung punto na yun. Okay, let's now go to the fourth details of this event. Ikaapat na detalye, no? The angel throws fire to the earth. Then the angel took the censer and filled it with the fire of the altar and threw it to the earth. No? Marahil ito yung sa altar of incense na kasi mas malapit yung sa anghel. So kumuha siya ng baga no? na nag-aapoy pa. Sabi dyan, it threw it to the earth. So matapos lagyan ng apoy mula sa altar ng anghel yung uh, sensor okay yung nalagyan ng ng yung nalagyan hinagis naman nito ang laman sa mundo hinagis niya ang laman 
dito sa mundong ating ginagalawan. Therefore, the sensor itself na pinaglagyan ng light cone, pinaglagyan ng baga, which is usually linked with the prayers of God, no? becomes this time a symbol of divine wrath. It, be, it becomes a symbol of divine wrath. Fire is a frequent symbol for divine torment for the wicked. The hurling of fire into the earth recalls the saints' question in Revelation 6, chapter 6, verse 10, ang sabi dyan, how long before you will judge and avenge our blood and on those who dwell on the earth? No? Okay, sa screen, nais ko pong ipakita yung uh, uh, isang uh, larawan na kung saan nariyan makikita nyo yung golden altar, nandun din yung golden sensor, at doon sa right side, isang anghel na kung saan yung laman ng sensor ay kanyang itinahapon patungo sa mundo. So yan po ang simpleng illustration ng ating tinatalakay. Okay. <clears throat> Kapansin-pansin, na matapos po maitaas ang usok ng insenso patungo sa banal na trono ng Diyos, kaagad na sumunod, mga kapatid, ang paghagis ng apoy no, sa pamagitan ng hell dito sa mundo. Yung kaagad ang response, nangangahulugan lang na ang itinakdang paghatol ng Diyos, ang direktang sagot mismo ng Diyos sa mga pananangin ng mga martyrs at ng mga mananampalataya sa panahon ng tribulation. Ito na yung sagot. So ano daw yung immediate effects related to the action of the angel upon throwing of fire upon the earth? Ang sabi dyan, peals of thunder. Okay? Peals of thunder, rumblings, flashes of lightning and an earthquake. So the praise peals of thunder, rumblings, flashes of lightning is mentioned four times in Revelation and it intensifies with its use. Okay, ito, ito yun, no? Uh, it is mentioned first in Revelation chapter 4 verse 5. Coming from God's throne, no? No earthquake. Wala pang earthquake. Nung ito ay nasa Revelation chapter 4 verse 5. Only the rumblings, the flashes of lightning, yun lang ang naganap. Then sumunod, it is used in Revelation chapter 8 verse 5. Dito sa ating tinatalakay. During the opening of the seventh seal, there an earthquake is now mentioned. Okay, next. <clears throat> then, it is used in Revelation chapter 11 verse 19. During the seventh trumpet, it includes earthquake and heavy hail. Then finally, it is used in Revelation chapter 16 verse 18 during the seventh bowl judgment and it includes a great earthquake and great hail stones. So, kung iahambing ang mga nasabing passages tungkol sa peals of thunders, rumblings and flashes of lightning, mapapansin natin na ang mga ito ay pangyayaring naganap doon sa kalangitan. Okay? Samantalang, yung earthquake and hailstone ay mga kaganapan na nangyari naman dito sa mundo. So, nangangahulugan mga kapatid 
na sa panahon ng the great, the great Tribulation ay pawang mga malalakas na lindol ang kalimitang magaganap. At ang mga nasabing lindol ay palakas ng palakas, patindi ng patindi. Okay. <coughs> Panghuli, the seven angels prepare to blow the seven trumpets. Now the seven angels who had the seven trumpets prepared to blow them. So pag, sa pagtatapos ng tagpong ito, muling ibinaling ang pansin ni Apostle John mula sa anghel na nasa altar of incense pabalik sa pitong anghel at nakahanda na silang patunugin ang kanilang hawak na trumpeta. Okay, so ano ngayon ang application? Ano ngayon ang matututunan natin dito? Ano ang pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan ng buksan ng kordero ang ikapitong selyo? Na ang mismong nag-udyok, mga kapatid, ito ang dapat nating makita. Ang mismong nag-udyok sa ating Panginoong Diyos na ibuhos niya ang kanyang paghatol sa buong mundo ay bilang sagot sa panalangin ng mga mananampalataya, ng mga martyrs. Meron siyang itinakdang sagot sa bawat panalangin. Diyan ang natin, dapat nating tatandaan. Ibig sabihin, lagi nating isa-isip, isa puso na mahalaga sa Diyos ang ating panalangin. Gayun paman, dapat din nating malaman na hindi lang ito tungkol sa mga personal prayer items no? na ating laging, yung laging laman ng ating panalangin. We pray for, to commune with our Lord God. We pray for the forgiveness of our sins. We pray to grow in His grace. We pray for His provisions. At kung ano-ano pa. Mga kapatid, hindi yun eh. Ang tinutukoy ng ating tinatalakay na uri ng panalangin ay tulad ng prayers of all the saints under the golden altar na may parallel passage sa Revelation chapter 6 verse 10. And the prayer mentioned here is for the vindication of the people of God and for the judgment of God's enemies. It is the prayer for the coming of the kingdom and the defeat of the enemies of our Lord Jesus Christ. Yun ang laman ng kanilang panalangin. At ito rin mismo ay kahalintulad ng panalangin ng ating Panginoong Iso Kristo. He prayed for the coming of the kingdom. He prayed for the conversion of the lost. He prayed for His disciples that they might grow into a force is strong enough to win battles for His kingdom. Ang mga halimbawa ng panalangin na itinuro niya sa four Gospels ay halos katulad din nito. Prayers for the vindication of the faithful. Prayers for their usefulness into the world. Prayer, okay, for the progress of the kingdom of God and for the, for the salvation of the world. So, ibig sabihin, ganito rin dapat manalangin ang church. Ganito rin dapat manalangin ang bawat mananampalataya. Sa gayon, tuluyang maganap na sa lalong madaling panahon ang sinasabi sa Revelation chapter 8 verse 3 to 5. Ano ba sinasabi doon? That the kingdom of God advances into the world 
while the kingdom of the evil one retreats. Okay? Meron pong testimony si Robert Thomas about the power of prayer. Okay. Isinalaysay niya kung paano ang Soviet Union o tinatawag ding USSR, Union of Soviet Socialist Republic, ay nabuwag noong 1988 nang si Robert Thomas at ang kanyang asawang si Florence ay umaten sa isang prayer meeting sa Aberdeen, Scotland at ang nasabing pagtitipon ay nakasentro sa gawain ng pananalangin. Sa madaling salita, no, to cut this story short, ang tinutukoy niyang nagsilbing instrumento sa pagkabuhak ng Soviet Union ay dahil sa pagkilos ng ating Panginoong Diyos bilang sagot sa panalangin. Ito po ang nangyari. Ang mga mananampalataya ay walang patid na nanalangin tuwing Sabado ng gabi for 40 years upang buwagin ng Panginoong Diyos ang communist state na pumipigil upang ipangaral ang Ibanghelyo sa milyong-milyong mga tao sa komunistang mga bansa. At ang napakalagang bagay na naituro ng mga faithful praying, no? faithful praying Christians sa buong mundo ay kung paano tumugon ang Panginoong Diyos sa pananalangin. Na kahit pa makapangyarihang mga bansa ay walang magagawa kapag ang Diyos na mismo ang kumilos. Yuyukod sila sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya bilang resulta ng walang humpay nilang pananalangin ng mga mananampalatayang ito na buwag ang Soviet Union noong 1988. God was indeed able and He is able until today, until forever. Even the world's most powerful nations staggered and then fell to His feet, which means thunder, lightning, and earthquake brought USSR, USSR down. Ayon pa kay Robert Thomas, the interaction between the sovereignty of God and the prayers of His people is part of the ultimate mystery of existence. The saints pray for justice and their prayers play a part. But it is God's business to determine the time and nature of actions against their persecutors. Mga kapatid, nangangahulugan din na sa panahon ngayon na marami ang labis na nangangamba dahil sa pananalasa ng COVID-19 nangangamba sa kanilang mga buhay. It is now our opportunity and privilege as children of God to come before the throne of our powerful God in prayer. Tandaan natin na lahat ng pangyayari, lahat ng anumang, kahit ano pa mang sitwasyon, mabuti man yan o masama. Katulad ng pandemic na ito, ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon para matupad ang kanyang dakilang layunin. Layuning maakay ang mas marami pang mga tao upang tanggapin ang pagahari ng ating Panginoong Yesus sa kanilang mga buhay. Ipanalangin natin that even in the privacy of their homes, basumpungan nila sa radyo, maging sa mga telebisyon, ang tinig ng Diyos, makarating sa kanilang tahanan ang ibanghelyo na ipinangangaral upang tanggapin bilang hari at Panginoon at tagapagligtas 
ang ating Panginoong Kristo ng kanilang mga buhay. Jesus, our Lord, is coming very, very soon. Yan ang tatandaan natin. At yan ang hindi mapipigilan, mga kapatid. Nagpapaalala na, ang, na, na mismo, sino ba ang nag-remind sa atin in the previous discussion that we already had? Mismo ang Panginoong Yesus that these are the beginning of birth pains before His second coming. Kaya huwag tayong maging complacent. Sa halip, samantalahin natin ang bawat pagkakataon upang laging manalangin at ibahagi natin ang Ibanghelyo sa lahat ng pagkakataon. Gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga lingkod ng Diyos at hindi maglalaon ay matutunghayan na lang natin kung paano tutuldukan, kung paano wawakasan ng Panginoong Diyos ng ating Panginoong Isus na makapangyarihan ang pandemic na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa mensahe mo sa iyong mga anak sa umagang ito. Nawa, Panginoong Diyos, Lalo pa namin na bigyan ng iba yung pagpapahalaga ang pananalangin sapagkat ito'y lagi mong hinihintay. Ito'y nagsisilbing mabangong samyo sa iyong banal na trono. At merong katiyakan na ang bawat panalangin na nakararating sa iyong banal na presensya ay may tiyak na kasagutan. At ito'y pagkakaloob mo sa itinakdamong panahon. Panginoon, all we have to do is to trust you faithfully, fully, Panginoon, sapagkat tunay that you are indeed an answering God at laging may katiyakan na kapag ang iyong mga anak ay dumudulog sa panalangin, meron ng nakaabang, meron ng naghihintay na panalangin, na kasagutan sa aming mga panalangin. Panginoon, continue to reach our people about this message, continue to remind them about the importance of prayer upang ang bawat isa sa amin, saan man kami naroon in the privacy of our homes, wherever we are, kami magkakaisa sa gawain ng pananalangin upang ipaabot sa iyo, Panginoon, ang mga dalangin ito na lubos mong kinalulugdan. Panginoon, naway dumating ka na. Ito po ang aming samusamong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for listening. We hope you found this message useful as we all together live out our lives as followers of Jesus. For more of our other resources, you can visit our Facebook page or our website at joinchristph.weebly.com.